0: O que é mais importante? Alimentação ou treino? Fala, galera! Beleza? Estamos aqui para mais um bate-papo personal. Meu nome é Rafael Figueiredo, estou aqui com o Eduardo Marques, o Heitor Mennoito, que são os, os participantes de sempre, e hoje com uma convidada, que é a nutricionista Aline Valentino. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão de treinamento e alimentação, Vamos falar um pouquinho sobre o que é mais importante para conseguir ter bons resultados. Quem quiser conhecer o currículo aqui de qualquer um dos participantes, lá embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o Instagram de todo mundo, deixar os canais de todo mundo. Vamos lá, Aline, vamos conversar um pouquinho. Você que é nutricionista, que está aqui na toca dos lobos com um monte de personal trainers, né? Então Vamos, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Aline, o que, que você acha? Tem algum dos dois que é mais importante? Sem puxar a sardinha para o seu lado aí.
1: Boa tarde, pessoal. Prazer. Ah, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente ouve muito falar, né? 70% treino, 20, 30% exerc... alimentação, ou, de repente, o contrário. E aí, o que eu costumo dizer sempre, que tem que ser 100% alimentação e 100% treino. Então, acho que isso daí é o mais importante, tá alinhado com as duas coisas em conjunto para os resultados virem de uma forma mais adequada, né?
0: Todos sabemos que para ter resultados eficientes mesmo, a gente tem que aliar os dois. Não adianta fazer o treino mais pesado do mundo, atravessar a rua e ir lá na lanchonete do palhacinho, né? E comer aquele ultra lanche. Hambúrguer desse tamanho, uma batata grande. Com certeza. Só isso aí já matou o treino da sua semana inteira. E eu queria
2: que a Aline falasse um pouco a respeito da importância que é o alinhamento do profissional da nutrição com o profissional da, da, da educação física. E isso que é algo extremamente importante. Às vezes as pessoas acham que, ah, eu vou lá, eu vou fazer uma determinada dieta, vou fazer um determinado treino e boa. Não, existe ali um trabalho multidisciplinar, a gente tem que ter esse contato direto, né, para que as coisas ali consiga ter uma efetividade.
1: Na verdade, há muito tempo se fala de trabalho multidisciplinar, trabalho interdisciplinar, mas a gente sabe quão, quanta dificuldade que ainda se tem no mercado de ter um alinhamento fino mesmo com relação a isso. Então são poucos profissionais que às vezes são tão abertos assim a estarem ajudando né, o paciente de uma forma tão completa a ponto de... Abrir para outros profissionais o seu método de trabalho, sua maneira de, de conduzir, né? Então, eu acho extremamente importante e fundamental esse alinhamento bem fino. Então, a partir do momento que é, um, um aluno, por exemplo, vem indicado de um professor, né? De um personal, ele vem com um tipo de treino e um objetivo. E eu preciso alinhar a alimentação dele de acordo com o que está sendo feito de atividade física e qual o objetivo dele principal. Então, ah, a pessoa, de repente, está com o propósito de um treino de hipertrofia, ele precisa de um, um cardápio específico para isso. E os profissionais precisam se comunicar, isso faz toda a diferença para o paciente, né? Para a pessoa que está procurando um resultado ah, satisfatório ali, realmente... É que vai ter um, um, um bom vai se vai mostrar um bom resultado então é, não, não tem como a gente trabalhar de forma isolada né eu acho que o mais importante é estar tá tudo bem alinhado com, com relação aos horários de treino a que tipo de, de, de trabalho porque tanto a alimentação a gente vai trabalhar com estratégias nutricionais quanto o treino a gente trabalha com periodização né com com ciclos de treinamento então isso tem que estar muito alinhado. Mudou o treino, tem que mudar a alimentação. O que, que precisa ser reformulado? O que, que naquele momento a pessoa precisa? Não acho até que é porque isso.
2: no alinhamento também, né, Aline? Aline, Rafael e Heitor, é, automaticamente ocorre o respeito. Né? O respeito ali, as pessoas sabem até onde você vai, vai falar, até onde você vai opinar. Eu, como profissional de educação física, eu não vou opinar em relação à parte nutricional, né? Então, esse alinhamento acaba gerando também esse respeito, que eu acho que é de fundamental
3: importância. O, o Du falou uma coisa muito importante, né? Tem muita gente, tem muito profissional de educação física que tem mania de passar dieta, né? Ou nutricionista que se mete no treino, né? Então, acho que fundamental, importante, é, é importância é cada um respeitar o seu limite, né? É, não entrar no mérito do outro, né? Então, eu acho que conhecendo um pouco, um pouco não bastante, do trabalho do, do pessoal que está aqui, né, do, do, desse bate-papo, a gente, a gente fica tranquilo, né, a gente confia que, que nem, nenhum de nós, né, extrapola essa, essa barreira, né, a gente, a gente tem valores e princípios, né, e isso é muito importante para fazer um, um trabalho conjunto. Eu acho que a linha agora, né, tá fazendo parceria com o pessoal aí da área, né, com o Du, com, com mais alguns personagens, né, e eu acho que além de uma dieta bem bem feita, um treinamento bem bem feito, bem bem periodizado, né, acho que é de fundamental importância também esse respeito que a gente tem que ter em, em não invadir a área dos outros, né, não, não vamos passar por cima do, do conhecimento que é mérito do outro, né? Que a gente Sim. vê que é muito comum acontecer isso, ainda mais hoje em dia, né?
0: É, isso aí eu sempre falo também e a grande questão é que não é nem só na, nas nossas áreas aqui, né? Acontece em várias, médico passando treino, é, sabe? Eu, eu, eu falo isso é, eu falo isso para muita gente, é. muitas vezes a pessoal me liga é, querendo saber do trabalho e a pessoa já pergunta, pô, mas você passa a dieta também? Não, eu falo, não, eu tenho nutricionistas parceiros, eles vão, vão fazer essa parte com, com você, então você, eu posso indicar alguém, ou se você tiver algum outro... Porque eu não sou formado nisso, né? eu, não, eu não posso, assim como o médico, ele tem a área de conhecimento dele, às vezes ele conhece muito do corpo humano ali, mas ele não, não necessariamente conhece de treinamento. A maioria não conhece nada de treinamento. É lógico, tem algumas exceções, mas mesmo que a pessoa conheça daquilo, se ela não tem formação, ela não pode prescrever. Né? É, aqui a gente tem uma nutricionista e tem três per personagens. Eu conheço bem o trabalho, que nem o Heitor falou, eu conheço bem o trabalho do, do Heitor, conheço bem o trabalho do Dudu. Sei que eles pesquisam muito sobre alimentação, é parte do nosso trabalho, a gente precisa saber, a gente precisa entender mas a gente não sai prescrevendo dieta para aluno. Então, se você não tem informação sobre algo, se eu, eu, eu posso até entender um pouquinho ali sobre como se faz uma reforma de uma casa, mas eu não vou fazer a planta da, da casa do meu aluno. Né? Eu não sou engenheiro.
2: É, nós sabemos então, que cada um é importante uma dieta rica em carboidratos, proteína, fibra. Hum. Como você vai adequar isso? Não cabe a mim, profissional da educação física, fazer. Então, a gente vai buscar ali, né? as informações através de um profissional da nutrição.
1: Né? Eu acho que quem o mais profissional da nutrição,
2: da medicina ele não vai entender de periodização, de cinesiologia, né, de biomecânica de movimento, né, e da mesma forma a gente não vai entender de, 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 de uma prescrição de um cardápio é totalmente diferente. Então por isso que a gente tem que ter esse respeito.
1: e Eu acho que quem mais ganha com isso é a própria pessoa que está sendo Perdeu. acompanhada. Porque cada um, na sua especialidade, consegue aprofundar muito mais e trazer muito mais qualidade para aquilo que está fazendo do que algo muito superficial que você acha que você sabe, né? E acha que pode indicar para a pessoa e, de repente, ela poderia estar tá fazendo muito melhor né? com uma pessoa que realmente sabe. Então, quem ganha, com certeza, é quem está buscando ajuda especializada, né?
0: Nosso próximo tópico é regularidade e disciplina. Algo muito importante pra, pra, na, nas duas coisas, tanto no treino quanto na alimentação. O que, que você acha disso aí, Heitor? A gente tem que ter disciplina, foco, como você já disse,
3: né? Mas eu sou extremamente contra o extremismo. Então acho que a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que seguir a alimentação correta, evitar açúcar, evitar gordura é treinar, né? Treinar corretamente, evitar pular treino, respeitar a periodização, né? Mas a gente também precisa comer uma besteirinha, né? De vez em quando a gente precisa descansar, a gente precisa não treinar, né? A gente eu sempre falo o descanso também faz parte do treino. Então eu sou a favor da disciplina, né? O, o, o trabalho crônico que a gente chama, né? Mas sem extrapolar na dose de, de tem gente, que nem no nosso caso, na educação física, tem, tem muitos casos né, de vigorexia. Né? O pessoal se olha no espelho, se acha magro, né? e você vai ver a pessoa está muito bem. Eu sou muito a favor a disciplina, da alimentação saudável, né? a pessoa seguir é, tanto a parte de, de, a programação de atividade física, quanto a programação da, da, da nutricionista, né? da nutrição, mas sem fechar a cabeça, né? Essa é minha linha de trabalho.
0: Até porque é, esses esses dietas e treinos muito muito como, que, como eu poderia dizer muito drásticos, mudanças e, drásticas, di, di, mudanças drásticas é, treinos treinos extre extremos e dietas extremas é, só 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 tem fundamento se a pessoa realmente vive daquilo né tem pessoas que precisam então ok aí essa pessoa, essa pessoa ela pode pode ir para esse lado mais extremo mas eu acho que a maioria das pessoas não precisa disso para ter um corpo bonito para ter um, um corpo legal você não precisa de trabalhar com extremos no treino nem na alimentação dá para ter algumas sabe abrir abrir algumas exceções de vez em quando é, Fugir um pouquinho da dieta, de vez em quando diminuir um pouco o pé do, tirar o pé do acelerador ali do, do treino, né? Mas também a gente não pode ir pro contrário. Eu sempre falo isso, que às vezes eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, porque aí a pessoa fala, ah, então vou comer à vontade, vou parar de treinar e vou ter resultado também. Não é assim, né? Você tem que achar o equilíbrio. Se você quer ter uma, um corpo equilibrado, você tem que ter uma, uma vida equilibrada.
1: Duas coisas que eu acho interessante aí na fala de vocês. Ah, primeiro, uma das leis da nutrição, que as é das leis de escudeiro lá, é sobre o equilíbrio. Então, essa palavra é sensacional, né? Eu tenho que achar ali um ponto de equilíbrio. Muitas vezes, o imediatismo das pessoas, a questão de querer resultados muito rápidos, é que atrapalha isso. Né? Então, eu quero resultado rápido de uma coisa que faz anos que eu não treino, faz anos que eu não estou fazendo nada na minha alimentação, e eu quero resultado rápido. E aí eu vou realmente partir para coisas mais drásticas, porque eu acho que isso é que vai funcionar, né? Então as pessoas têm esse pensamento. E, ao mesmo tempo, é, a, a questão de, de, de entender o, o seu organismo, entender qual o momento que você está ali e o que, que realmente, que estímulo que você vai precisar da alimentação e do treino para você ter o seu resultado naquele momento. Então, essa questão de, de ser muito radical é complicado. Quando eu entrego o plano alimentar para os meus pacientes, eu monto cinco dias de cardápio, só para exemplificar, né? E, e aí é muito interessante, porque eu, eu entrego segunda, terça, quarta, quinta sexta e não falo nada. Se tem treino, dia de treino, vai comer isso, vai comer aquilo. Então eu vou montando bem personalizado. Quando o, o paciente recebe o cardápio, ele fala, mas e sábado e domingo? O que, que eu faço? Posso comer o que eu quiser? E, e essa pergunta é, é sempre vem, eu acho muito legal, porque as pessoas... Entendem que final de semana né, é o dia do lixo, é o dia de fazer tudo errado, mas isso aí eu sempre comento: quantas vezes você treina na semana? Aí eu sempre pergunto, né? Ah, eu treino cinco vezes por semana, beleza, então você treinou cinco vezes, comeu cinco dias bonitinho, um, dois dias ou duas refeições que você fizer um pouquinho fora, não vai atrapalhar o seu, o seu rendimento, seu treino e tudo, vai ser até bom. Faz parte do contexto social aí, fantástico. A gente vai na casa das pessoas, é para comer. Se você sair, é para comer. Tudo que a gente faz está envolvido com vida. Então, também não posso sair desse mundo e falar, não vou fazer mais nada. E ao mesmo tempo, também não posso abrir mão, porque eu treino duas vezes na semana, três vezes na semana e quero comer sexta, sábado, domingo, tudo errado. Também não vai funcionar. Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio e achar esse bom senso aí no dia a dia, na rotina eu sempre falo, lembrem-se, vocês vão comer para tempo. Todo dia tem que comer, todo dia tem que comer. Então a gente não precisa comer tudo hoje. Vamos aos poucos, né, uma refeição ou outra, vai ter pizza para comer o resto da vida, vai ter sempre uma besteirinha aí que cabe no contexto desde que a gente esteja dentro do equilíbrio dos treinos e da alimentação.
2: Dentro do contexto do treinamento existe um princípio que chama princípio da continuidade. E esse princípio da continuidade é que vai, né, trazer evolução, vai trazer ali o resultado mais consistente. Você convertendo isso talvez para nutrição, talvez seja aquela questão da pessoa ter o poder de renúncia, o domínio próprio, para conseguir ali durante a semana se alimentar bem e chegar ali no final de semana, de repente, cometer algum abuso, comer alguma coisa e tal. Eu queria saber na, na área da nutrição, né você como nutricionista, como que você responde isso? O aluno que se alimenta ali adequadamente né, durante a semana e no final de semana ela tem a liberdade para cometer algum excesso, é, mesmo ela tendo essa liberdade, ela se adapta ao certo e minim, acaba minimizando ali a, a vontade dela cometer esse excesso, como que, que, que o, aluno, o, o cliente se comporta diante dessa, dessa situação?
1: Legal sua pergunta, Eduardo, com relação a isso, porque eu acho que há um fundamento fisiológico, metabólico ah, e até mesmo das próprias papilas gustativas, né? A gente tem uma renovação dessas células que faz com que a gente altere o nosso paladar para as coisas, então aí a gente fala até da questão do treino, né? Que a gente precisa de um tempo, ah, geralmente a gente fala dos 21 dias. Uh, como base para você realmente ter uma mudança e esse ritmo, e essa constância que você disse, a alimentação também é muito uh, a mesma coisa, é muito válido. Então a gente tem aí adaptações fisiológicas né, e, e metabólicas no corpo que fazem com que uh, a gente se sinta bem com os alimentos, com uma boa alimentação, com uma adequada quantidade de nutrientes e o corpo também pede isso, né? assim como pede o exercício de repente no final de semana, a gente sente falta quando deixa de comer os legumes, as verduras, os vegetais, as frutas e, e de repente faz uma alimentação super pesada, não, sei lá, uma feijoada não, exagera muito na quantidade. Então você vai sentir que aquilo pesa, que a digestão vai ser diferente. Então as enzimas, a toda a parte digestiva muda muito. E, e, e isso vale também para o contrário, né? como você disse, a adaptação de... Positiva, digamos assim, né? A questão de eu começar a me alimentar bem, isso gera um, uma disposição, uma energia diferente no corpo, e isso às vezes eu, eu consigo manter, mesmo sendo no final de semana, né? Não, não necessariamente eu preciso ser tão rigoroso assim, né? Mas, mas acontece essa adaptação, sim, é bem, bem interessante perceber, e eu nem gosto, né, de, de trazer isso como um peso para a vida. Da, da, do cliente, do paciente que me procura, ó, você tem que seguir dessa forma rigorosa, não acaba acontecendo de uma forma natural isso que é o mais legal, né, você percebe que a pessoa vai mudando os hábitos e ela fica ok com, com a alimentação mais saudável, se sente tão bem que mesmo no final de semana ela de repente aprende a, a achar um jeitinho ali de conseguir se alimentar bem
2: Como é como no treino, né o aluno quando ele inicia ali, ele, ele inicia ali uma rotina de treino ele vai sentir dificuldades, ele vai sentir dor, ele vai ter preguiça de ir no próximo dia. E eu acho que com a alimentação é da mesma forma. Mas a partir do momento que ele se adapta, né? E aquilo, ele se torna dependente do treino, o corpo dele pede. E até mesmo na alimentação, da forma como você respondeu, a pessoa jamais vai deixar de ser feliz. Isso que é o mais importante, né? Porque ela se adapta com aquela situação, vai trazer grandes benefícios para o bem-estar e de saúde dela, né? E ela consegue ali não deixar de ser feliz. Isso que é o mais importante nisso tudo.
1: Principalmente porque nesse momento a gente está falando muito dos neurotransmissores, né? Das endorfinas, da serotonina, da, da melhora da melatonina com a alimentação, com o exercício. Então isso gera, com certeza, uma adaptação positiva para a pessoa e ela vai querer sempre melhorar, né? Vai querer sempre melhorar, sempre mais aí.
0: Nos treinos também, de vez em quando, tem um pouquinho mais dos treinos da moda. Mas eu acho que no treino é um, é, é um pouco menos, sabe? Tem ah, o exercício da moda, enfim. Mas na dieta tem muito. A, di, a dieta que vai resolver o meu problema, sabe? A dieta que vai solucionar tudo. O que, que vocês acham sobre essa questão aí de dieta da eu moda? Que... É. Eu queria aproveitar esse
3: gancho aí, muito bem colocado, Rafa, é, para... Complementar essa pergunta, né? É claro que a gente tem é, as dietas que estão super em alta, né? Assim como o, o aeróbico em jejum, por exemplo, o, o jejum intermitente, né? O, a, o, o zero carbo. Então, é, eu já vi várias pesquisas que, que é um tema polêmico, né? Um tema que bem divergente, né, tem gente que defende como religião o jejum, tem gente que, que também defende como religião o, o, o carbo zero, né, o AIJ, né? o aeróbico em jejum, funciona, realmente funciona para algumas pessoas, para outras nem tanto, né, então eu queria aproveitar o gancho aí do Rafa, né, falando dessas, dessas modinhas, né, desse, desse assunto que é, que é polêmico, perguntar também para a Aline, o que ela acha disso, né? Eu, eu já vi algumas pesquisas que, que essas dietas restritas elas causam é, distúrbios alimentares, né? Eu queria saber se a, se você concorda com isso, né? O que qual a sua opinião em relação a isso?
1: Legal, Heitor, isso é um tema bem polêmico mesmo. E aí a gente tem que ir para a parte realmente de estudo científico. O que, que tem de científico atrás disso, né? Porque as dietas da moda existem há milhares de anos, né? Milhares e milhares de anos. Então, uh, e sempre a, a mídia e o contexto tenta gerar algo para levar a massa para aquilo, né? No sentido de ter algo, algo de novidade. Muitas vezes aquilo nem, não necessariamente é uma novidade. Por exemplo, a gente fala do low carb o tempo a gente já trabalha a gente já percebe que dependendo do, que, do objetivo do, da pessoa, ela precisa realmente trazer um, um pouco menos de carboidrato para a alimentação dela, senão ela não vai ter bons resultados. Porém, acho que a coisa mais importante e, e que o Heitor já comentou aí é que existe uma individualidade bioquímica e um momento certo para usar isso como estratégia nutricional. Então não, não levar isso como ah, um estilo de vida. Não, aquilo ali eu, de repente, eu usei no momento onde eu precisava usar essa estratégia nutricional, mas principalmente em acompanhado. Não é qualquer profissional que sabe isso, né? que sabe tra tra trazer isso para a rotina da pessoa e não se aplica a todos. né? Muitas vezes pode, pelo contrário, atrapalhar. O uh, jejum intermitente, por exemplo, tem... Tem controvérsias enormes, tem uh, profissionais que falam que você não tem perda de massa muscular, mas fisiologicamente falando, a gente sabe que o jejum de 18, 24 horas não tem como eu não, 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 não ter uma quebra, não fazer uma proteólise uma quebra muscular. Então, ah, mas é, qual a estratégia que eu quero usar naquele momento e por que, que eu tô fazendo aquilo? É o mais importante definir isso com o profissional que vai saber te orientar. Porque na internet a gente acha de tudo, mas existem protocolos é, cientificamente estudados uh, e, e tem que entender bioquimicamente como que esse paciente está. Os exames laboratoriais, entender que momento da vida ele está para ele usar determinadas estratégias. Então eu não, não concordo com dietas da moda, eu acho que estudar e, e ter um embasamento científico para você saber aplicar aquilo ali com o paciente é o mais importante. Até por isso eu fui atrás de estudar, muito tempo atrás, a, a, a nutrição funcional para entender quando o glúten e o leite foi abolido da vida das pessoas, né? Exclui o glúten, exclui o leite, porque isso daí é péssimo para a saúde. Eu falei, mas o que está acontecendo? que todo Ninguém mais pode comer isso. E daí você vai estudar, você vai entender cientificamente o que está acontecendo com os nossos produtos, com o que vem vindo, né, da... da, da, da Produção mesmo, para você saber o que, que realmente você vai trabalhar com cada paciente. Mesmo alimentos que fazem bem, nem, nem para todo mundo faz. Né? Um exemplo, eu já tive, por exemplo, um paciente que passa mal com chia. não se sente bem, não tem, não tem benefício nenhum de utilizar. E é um alimento super interessante, mas para aquele organismo, para aquele momento, não, não, não tem como ser utilizado. Então, essas dietas da moda, tem que tomar muito cuidado. Né, Com a gente, a pessoa fazer de repente por conta, a fazer de uma forma inadequada, fazer é, sem um acompanhamento, sem uma orientação, porque isso pode geralmente, geralmente trazer muito mais prejuízos do que benefício para a saúde da, daquela pessoa. E o maior aí, é problema
2: trono. do modismo, né? Porque quando os profissionais aderem a isso, esse é o grande problema. Quando é o blogueiro que está falando, quando é o, a pessoa que. Ah, eu vou indicar para você, é o meu amigo fez, tranquilo. Agora quando os profissionais começam a aderir e copiar isso aí, aí é um grande problema.
0: E uma coisa que para mim é, é, é importante disso é que linka de novo o que a Aline falou, linka com o que a gente começou falando, que é a importância de ter um, um trabalho multidisciplinar. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá e faz uma... Tá fazendo uma dieta, um jejum intermitente e, e, sei lá, porque quer emagrecer Porque às vezes a pessoa quer tudo ao mesmo tempo, ela quer perder gordura e quer ganhar massa muscular né? E fazendo jejum intermitente você não vai ganhar massa muscular Desculpa, amigos, você não vai ganhar massa muscular né? um jejum de 24 horas ali, você tá fazendo um treino para hipertrofia Você nem consegue treinar direito, você não vai conseguir treinar com, com intensidade é sabe é, tem tem então tu, tudo uma coisa está ligada à outra né você tem que você tem que realmente em primeiro lugar para o aluno o paciente é, você tem que ter objetivos definidos você tem que saber o que que você quer é, saber que você não vai conseguir tudo de uma vez ao mesmo tempo né? então por isso é importante ter uma periodização do treino uma periodização da alimentação né e ter esse alinhamento entre todos os profissionais e, entre os, o, o, e, e também com o objetivo do aluno. Né? É, a gente também tem que, tem que lembrar sempre uma coisa que o Heitor sempre fala, que o, todo treino tem que ser para o objetivo do aluno. Né? É, a gente não, não pode, saber ficar naquela... Ah, é o treino que eu quero fazer. Não, é, é o treino... A pessoa está te contratando ali para algo, ela quer chegar em, em X lugar, então você tem que fazer uma programação para ela atingir aquilo. Só que ao mesmo tempo ela tem que saber que não, não vai vir tudo de uma vez, que tem que tem processos para você atingir independente do objetivo que você quiser e que não é do dia para noite. Então talvez você vai passar um tempinho ali ganhando massa muscular, outro tempinho perdendo gordura e esse alinhamento se ele não acontecer, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí, tentar acelerar esses processos com o treininho da moda ou com a dieta da moda só vai te jogar mais para trás, não vai te acelerar em nada.
3: A minha opinião também sobre isso, eu acho que é, eu já vi, eu já tenho é, mais de 10 anos de formado, né? Estou bastante tempo na área. Eu já vi é, muitos resultados positivos com dietas restritas, né com dieta da moda, com, com jejum, com com um low carb, mas é o que a Aline falou, né? Depende muito da pessoa, né? A pessoa, as pessoas que tiveram resultado com esse tipo de dieta, elas são muito disciplinadas. Elas conseguiram aderir a essa dieta, essa rotina na, na vida delas, né? Então, a gente tem todo tomar cuidado, né? Isso é, certamente, a, a minoria, né? É, acho que acontece isso com a com muito poucas pessoas, né, então acho que a gente não tá condenando nada, né, mas a gente tá falando de uma, de uma forma meio que no geral, né, então acho que nada é proibido, né, então tem, tem sempre o, os dois lados da, da, das coisas, né, então a gente não pode também é, ir totalmente contra algumas coisas, né?
1: Isso é legal porque existem Vários dessas estratégias nutricionais, dieta cetogênica, low carb, jejum, a dieta do Mediterrâneo, que são estudadas cientificamente com grupos populacionais que vão testar aquilo ali para determinada questão. São, então, por exemplo, o jejum. com qual objetivo? Primeira, primeira pergunta, né? Com qual objetivo você vai fazer o jejum? Você quer fazer o jejum para quê? Para emagrecer? para modular a inflamação do corpo, que é geralmente um, uma resposta boa, a gente tem aí com modulação inflamatória, porque isso mexe realmente com, com algumas proteínas que vão ter é, uma resposta de melhorar a inflamação, mas as pessoas fazem de qualquer maneira isso, isso que é errado, você não prepara o seu corpo para um jejum, por exemplo, você começa um jejum e você faz todos os dias da semana, que é, que é completamente errado, você faz jejum todo dia, isso é errado. Uh, eu faço o jejum, não preparo o meu corpo com os nutrientes que eu preciso ali de repente para fazer aquilo. E eu termino o jejum da pior maneira possível. Então, às vezes eu já. Ah, eu faço o jejum intermitente. Nossa, que lindo, da moda, né? Mas aí você termina o seu jejum como? Ah, eu tomo um café preto e duas bolachas de água e sal. Acabou com o corpo, acabou, né? Então, é carboidrato de alto índice glicêmico. Pós-jejum é péssimo, você acaba atingindo os resultados e o objetivo. Então, tudo tem que ser muito bem feito, muito bem estruturado e muito em entender o momento que aquela pessoa realmente está fazendo naquele por quê. Porque senão fica só realmente mais uma coisa que não vai trazer benefício nenhum aí, sem uma orientação adequada, né?
3: Eu acho que agora, é, só, só para dar uma passada rapidinho, é, eu acho que a gente falou meio superficial de tudo, né? É, eu queria saber um pouquinho da posição de vocês, né? É, a gente fala, ah, pode fazer isso, pode fazer isso, aquilo, né? Mas o que o que realmente a gente apoia? Eu, por exemplo, né? Eu, a gente sabe também, a gente tem a mesma... Nós três, os personagens, eu, Du e Rafa, a gente tem mais ou menos a mesma linha de trabalho, né? Então, acho que é válido a gente deixar é, bem claro a linha a linha de trabalho que a gente acredita, né? Eu, por eu... exemplo, vai <risos> eu gosto de, de, como eu falei no começo, eu, eu não gosto de, de fechar a cabeça para determinadas coisas, né? Então a gente sabe que tem determinadas estratégias que mesmo comendo um pouquinho mais, comendo as coisas que você gosta, você pode alcançar o objetivo, né? Por exemplo, a gente fala bastante do HIIT. né? Uhum. A gente tem bastante material é, comprovando que mesmo que a gente ingira, é, faça a ingestão do, de um de o de um número determinado de calorias é o um número maior de calorias ele ele o hit consegue deixar o metabolismo acelerado por muito mais tempo até 48 horas então é a gente tem estratégias que, que de repente favorece a pessoa ter uma liberdade maior na alimentação é isso que eu acredito né eu queria que vocês falassem um pouquinho da, da, das crenças de vocês né que vocês também têm bastante experiência, né? então vocês podem falar que o que real, o que realmente deu certo com, com os clientes de vocês. Né? Então, acho
0: interessante passar esse tipo de experiência também. Né? Eu acredito, de verdade, é, e o estudo de caso, a maior parte dos meus alunos que tiveram bons resultados, eles mudaram o estilo de vida. É, eles fizeram reeducações alimentares, é, e eles mudaram o estilo para um estilo de vida de, de pessoas menos sedentárias né? é, eu acredito que isso a longo prazo é, é muito mais proveitoso do que você tentar de uma hora para outra ter um resultado absurdo, não que como o Heitor comentou aí, às vezes as pessoas fazem um, dá, dá aquele tiro né? é, para acelerar o processo e a motivação causada por, por, pelo resultado mais rápido ali na, na dieta, em, em certas, sabe, fiz uma dieta um pouco mais restrita, treinei mais pesado por um tempo, essa motivação faz com que a pessoa continue fazendo também. Então, depende de cada pessoa, mas a longo prazo, tá? pensando a longo prazo, é sempre reeducação alimentar e reestruturar o estilo de vida para um estilo de vida menos sedentário, mais ativo. Né? Então... Na minha opinião, dá para tentar colocar alguma dieta mais, mais restrita, dá para tentar fazer alguma coisa diferente ali por uma, um período, mas é muito perigoso fazer isso e começar a entrar naqueles efeitos sanfonas que você ganha peso, perde peso, é, e ganha massa muscular e perde tudo de novo. Isso psicologicamente gera danos. É, fisiologicamente gera danos Quanto é, mais você ganha de gordura E entra nesses efeitos sanfonas Mais difícil é você Perder gordura lá na frente Você vai perdendo cada vez mais massa muscular Então Tem que tomar cuidado com, com essas Esse tipo de, de atitude Porque a longo prazo pode ser prejudicial
2: Compartilhando um pouco das minhas experiências Que são bem parecidas Em relação a tudo que vocês disseram aí. Tive alguns alunos que é, optaram por fazer ali uma dieta mais drástica e por algum tempo treinar numa intensidade maior, com uma regularidade maior muitas vezes não dando lá o respeito ao princípio da continuidade e não tiveram resultados consistentes porque durante algum tempo eles estabeleceram ali uma rotina que na verdade não fez parte de uma rotina ali regular, mas aqueles que tiveram uma regularidade maior sem grandes mudanças drásticas foi se submetendo e melhorando gradativamente, eles obtiveram os resultados mais consistentes. Então, acho que é muito importante. Nós, da educação física, nós estudamos muito ali a respeito dos biotipos, né? Teu ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, que tem facilidade para ganhar massa magra, que outro que acumula gordura com facilidade, outros que tem muitas dificuldades para ganhar de massa magra. Então você tenta adequar ali, o treino da melhor forma possível. É, uns tiveram a necessidade de entrar com suplementação, outros tiveram ali que tiver, ter uma mudança ali drástica. Mas todos aqueles que tiveram mudanças drásticas, eles não tiveram os resultados consistentes. E entrou naquilo que o Rafa falou a respeito do, do, do efeito Sanfona, que o grande problema é quando o cara, né, ele consegue ali um resultado significativo. Através de uma mudança drástica, aí depois ele volta ali para a rotina normal dele, e como ele ficou muito tempo ali, né, renunciando tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele, né, aprecia, e de repente ele não tem nada. Aí quando ele volta para a rotina normal, né, o que, que vai acontecer? Ele vai exagerar muito mais do que ele já exagerava. O que, que vai acontecer? O grande problema, né? Existe hipertrofia de gordura e é hiperplasia de gordura. Então, o cara, de repente, ele não só voltou da estaca zero com uma hipertrofia de gordura, que é o aumento do tamanho da célula, mas ele vem com uma hiperplasia de gordura que é o aumento da quantidade de célula. Então, o processo de emagrecimento vai ser muito mais difícil. Essa é a grande questão do efeito sanfona, né?
0: Uma coisa que é importante disso aí, do som dado, né? que o... A hiperplasia acontece com a gordura, mas não acontece, não acontece com os músculos. Então você consegue aumentar a quantidade é de células pra acabar, adiposas, é tudo pra... né? Mas você não só consegue rato. aumentar. Não para prejudicar, é. né? Não quer ajudar. É, é só. E rato tem hiperplasias. <risos> é, o rato, os ratos conseguem, a gente não. Então, se você ganha muita gordura, fica mais difícil perder depois. Massa muscular você perde e é fácil perder. Ganhar não é, não é tão fácil.
1: Muito legal aí ouvir a opinião de vocês a respeito disso, principalmente a experiência de cada um, né? Eu acho que isso é o mais é o, que é o que é mais válido, eu acho que todo mundo aqui tem mais aí de 10 anos de prática e isso eu acho que é muito válido para todas as pessoas que estão ouvindo, porque a, a, a moda sempre vai existir, né? A coisa da, de uma dieta da moda, de um treino da moda e qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que a, a gente tem que estar... Tá. É, primeiro, ah, embasado cientificamente no que a gente está fazendo. Tem, tem comprovação científica disso? Legal. Posso aplicar com essa, com essa pessoa? Legal. Está sendo bem orientado por um profissional que entende daquilo que está fazendo? Legal também. É o momento da pessoa fazer aquele tipo de estratégia nutricional? Então, acho que tem várias perguntas que têm que ser feitas antes de se aplicar qualquer coisa. É, mas a uh, mais importante É, é exatamente o que, eu, o que eu acho Que também que o Rafael falou muito bem Eu acho que as pessoas E eu também comentei, né, as pessoas procuram Algo muito imediatista, procuram algo muito rápido Para resolver o problema E às vezes não é isso que ela precisa A mudar o estilo de vida dela Então ela precisa aprender A mudar a alimentação para sempre Não só fazer uma dieta Ela precisa mudar os hábitos para sempre Precisa mudar a, a rotina de treinos para sempre e eu acho que isso ela vai ganhar muito mais do que de repente ela fazer algo é, momentâneo onde ela não vai conseguir seguir aquilo por muito tempo e vai desistir e aí realmente vem nessas questões do efeito sanfona que vocês podem comentar então na verdade a gente tem hoje aí é, várias estratégias que podem ser utilizadas mas uh, o mais importante é saber por que e onde você quer chegar com aquilo e quanto tempo aquilo vai durar, porque não é para sempre. Qualquer estratégia nutricional a gente vai usar para um determinado momento. Um exemplo é quando o paciente está em bons resultados no emagrecimento, por exemplo, se ele quer o um emagrecimento ou se ele quer uma hipertrofia, de repente ele entrou num platô. eu posso determinadas, usar determinadas estratégias para passar uh, dar uma, gerar uma readaptação naquele paciente, mas não necessariamente eu vou usar isso para a vida inteira, né? Eu acho que isso é o mais importante. O que é válido para a vida inteira é a mudança do estilo de vida, é uma alimentação saudável, é um treino adequado e tudo isso muito equilibrado aí na vida da pessoa para ela conseguir realmente buscar o objetivo de saúde e ser feliz, tudo isso ao mesmo tempo, né?
0: É isso aí. Agora, é, pessoal, eu posso arrumar aquela briga lá? Vou arrumar uma briga com uma indústria inteira. Pessoal,
1: não, não vou uma briga, vocês.
0: Não, eu vou arrumar agora. Pessoal, é o seguinte, eu falo isso aqui com 99% de certeza. Você não precisa de suplementos para ter resultado. Beleza? E <risos> agora acabei de arrumar uma briga aqui com a indústria de suplementação. Ah, eu vou perguntar a opinião de cada um aqui, mas principalmente da Aline, que é a que é a pessoa que especialista na alimentação, mas os suplementos eu sempre digo que eles são só o, o, um percentualzinho desse tamanho do seu resultado. A maioria das pessoas coloca um tanto desse de fé nos no suplementos e o resto da alimentação, o treino, tal. Ah, eu vou. A primeira coisa, tenho certeza aqui, que perguntam, pro Du, o Eduardo, provavelmente para Aline, porque comigo é sempre assim. Ah, comecei a treinar agora. O que que eu tomo de suplemento? O que que eu, o que que eu preciso tomar? Eu tenho que comprar whey, tenho que comprar BCA, tenho que comprar. E você não precisa disso necessariamente, né? A, a suplementação ela ela é o, sabe, o, o 0.5% do, do do resultado ali. Ah, tá bom, tô exagerando aqui, mas que seja 5% do resultado. Se você fizer todo o resto, é, a maioria das pessoas vai ter um resultado excelente treinando e comendo direito. Tirando alguns suplementos ali, como creatina por exemplo, que você não consegue você não consegue ter a, a, a quantidade de creatina suficiente da alimentação. Você vai ter que comer uma quantidade de carne que é inviável mas proteína você consegue da alimentação é... então fechando aqui, eu enrolei um monte mas suplemento é, não é não é o que vai te dar resultado a não ser que você seja um atleta de ponta que precisa é, para uma pessoa vai correr uma maratona 10 segundos é, pode ser a diferença entre estar tá no pódio né de, de uma prova de duas horas a diferença de você estar tá no pódio ou você sabe estar tá no em vigésimo lugar mas para uma menos, pessoa né? até menos mas para uma pessoa normal né não não é isso que vai fazer o resultado. Aline, fala aí a sua opinião sobre suplementação. É realmente necessário para ter resultado? O que, que você acha disso?
1: É muito legal a sua, a sua colocação, a, sua que, a questão toda que você traz com relação à suplementação, porque é outra coisa, infelizmente, muito banalizada, né? Qualquer um pode ir lá, qualquer um compra e qualquer um uh, toma. E muitas vezes, errado. Eu já vi muito, muito, muito... Pessoa que chega tomando a suplementação de forma errada, no horário errado, e não sabe nem o que tá, por que que tá tomando aquilo ali, né? Então eu acho que tem que ter, de novo, uma, re, uma avaliação muito minuciosa do que que a pessoa se alimenta, qual que é o tipo de treino, qual que é o objetivo. E aí sim, se necessário, a gente usa a suplementação para determinadas questões ou não, tá? A uh, primeira coisa que a gente tem que pensar antes de dar qualquer suplemento é como que tá a absorção desses nutrientes pelo intestino. Então, se a pessoa está completamente constipada, não vai ao banheiro com uma regularidade legal, ou tem processos aí de, de quatro, cinco, seis vezes no banheiro por dia e tá achando que esse, essa suplementação que ela tá pagando às vezes muito caro tá fazendo algum efeito, então a primeira coisa que a gente faz é tratar toda a parte da modulação intestinal. Eu preciso primeiro trazer uh, uma absorção boa de nutrientes, eu preciso trazer na alimentação tudo que eu preciso ali. Não adianta, às vezes, a pessoa quer tomar todos os whey's, todos os BCAs da vida, se ela não come legume, verdura e fruta, para que a, 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 os micronutrientes vão fazer toda a questão enzimática funcionar para aquilo ali entrar dentro do organismo. Então, às vezes, a, a que a gente precisa realmente trabalhar são com os alimentos. Um caso ou outro vai precisar, porque a pessoa de, de repente dificuldade com horários, né? Às vezes o suplemento vai ajudar em determinadas questões. Poxa, eu vou, uh, eu estudo, uh, eu trabalho o dia inteiro, vou direto para a faculdade à noite, depois eu treino. E tem gente que tem uma, uma rotina muito maluca, né? E aí, de repente, um suplemento poderia ajudar, porque ele não tem como se alimentar. Então, o um, um suplemento é, eu brinco que é a cereja do bolo, é o. É o toque final de todo um processo onde eu preciso realmente é, trazer mudanças alimentares importantes. E de treino, né? A pessoa começou a treinar agora, ela treina duas vezes por semana e já quer tomar tudo. Isso acontece muito, né? Vocês devem pegam igual eu, isso daí. E não é assim que funciona. A gente vai trabalhar os alimentos a partir do momento que aqueles alimentos já não estiverem conseguindo atingir o, o, o que ela precisa, aí sim a gente pode entrar com uma suplementação. Tem, hoje tem coisas no mercado, graças a Deus, a, a indústria vem se mobilizando aí um pouco melhor para trazer também coisas melhores, mais elaboradas, não tão cheio de tranqueira quanto a gente tem hoje. Né?
2: É, a finalidade do suplemento é o quê? É suprir a ausência de algo que é necessário. Só que o grande problema é que as pessoas ela acaba superestimando a presença da suplementação na sua dieta e acaba subestimando ali os alimentos que pode ser importante, Mas, na verdade, o suplemento que, afinal, é supre a ausência de algo que está faltando na sua alimentação.
3: Eu só queria é, concluir esse, esse raciocínio com, com um estudo que, que é bem famoso, que até passou em esporte, esporte espetacular, Globo e tal, que, que testaram todos os, os suplementos, todos os suplementos que os atletas usaram, principalmente os atletas de, de ciclismo, né, de natação, que é uma a, são as modalidades que exigem muito, né, do, 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 dos, dos atletas, né, de, de tudo, de, de até pelo tempo de duração, né, pela pela demanda de, de gasto energético, de tudo, né. Então essa pesquisa ela testou para basicamente todos os, os suplementos, né e os únicos que foram realmente eficazes é, nesse nesse processo foi a creatina e a cafeína tá então é claro que como a Aline falou vai depender de um monte de fatores né mas eu acho que para para performance principalmente para evolução para para hipertrofia né o que realmente funciona são esses dois suplementos eu acho que a alimentação ela é muito mais importante do que qualquer coisa e, e esses dois suplementos estão no topo aí da cadeia, né?
0: E uma coisa também que a gente não pode ter, é, não, a gente não pode ser hipócrita e, falar, e, a, e achar que todo mundo é natural, principalmente quando a gente fala do, do mundo de musculação, do mundo da, de academias e, sei lá, o, o pro público que faz uso de anabolizantes, Ok, talvez ah, eles conseguem, conseguem ter uma absorção de proteína ali muito maior do que uma pessoa que, que não usa, né? então nesse Ela caso... vai valer a pena, né? É, mas mesmo assim, né, também, mesmo assim, tem que ser um trabalho bem feito, tem que ter um nutricionista ali para acompanhar, não é chegar aí tomando, e, e tem que ter um médico, enfim, bom, não, não vou... Independente
3: essa briga era é. minha, pô, você tá, tá começando também a comprar essa briga,
0: pô. Eu tô comprando outra briga aqui, mas quem quiser, quem quer, quem quer usar, é, usar esteróides, enfim, tenta fazer isso direito, né? Ele não, não é chegar lá e ir fazendo, e, enfim. Mas mesmo para esse público, a alimentação também vai ser o, o primordial, e, é lógico, aí nesse caso, os suplementos, eles, eles fazem uma diferença um pouco maior. Mas... De novo, para 90% mesmo das assim, pessoas... Né? Mesmo assim, para 90% das pessoas, treinar corretamente e... e se alimentar corretamente é muito mais importante. Quando você pensa no suplemento como, como o mais importante, você está construindo uma casa sem, sem fundação. Você está construindo uma casa sem alicerces. Então, primeiro você faz o alicerce para depois pensar no, 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 no enfeitezinho que vai em cima da, do, do seu telhado lá. Que ele não vai ficar lá voando sozinho. Então, faz o alicerce primeiro, treina direito, come direito, é, sabe? Faz uma, uma reeducação alimentar. Aí depois você vai pensar em suplementação.
1: Legal, legal essa, essa lógica aí de tudo. É, eu só queria também é, comentar em cima disso, né, a, minha, a minha questão e a minha opinião, que eu acho que é válido, que a gente está falando de suplemento, muito da parte esportiva, tá? Quando a gente entra numa outra linha de suplementação, onde a gente fala de ômega 3, de probióticos, de vitaminas e minerais, muitas vezes isso é fundamental para a pessoa ter uma, uma, uma melhora uma melhor absorção de nutrientes, uma melhora ali uh, do, do quadro, do que ela precisa melhorar, para depois a gente pensar. Então, há, muitas vezes, na alimentação, a gente também não consegue atingir a recomendação que a gente precisa. Por exemplo, uma três É uma coisa muito difícil de pegar uma pessoa que, mesmo que consome peixe várias vezes por semana, ela não vai conseguir atingir. E aí, de... determinadas questões, doenças ou algumas coisas, a gente realmente precisa de uma suplementação. Então, não só a eu não sou contra a suplementação, é, pensando nos suplementos da parte esportiva e, e da maneira como isso é difundido é que é errado, eu acho que isso tem que ficar claro assim, né? Da minha parte eu acho que tipo, isso é importante frisar, existem hoje fitoterápicos, calmantes, onde né? a gente melhora a modulação de neurotransmissores, é, mesmo na alimentação alguns chás podem fazer isso, por exemplo, que tem, a gente tem bons resultados, né? mas ah, o problema está no uso indiscriminado de um monte de coisa que a gente sabe que realmente a pessoa não precisaria estar tá usando nada daquilo e a fé toda que ela põe naquilo ali muito mais do que pôr a fé nela mesma nos treinos, numa alimentação bem feita.
0: É, é isso aí, não? Perfeito, perfeito. Também, também concordo. Realmente, é, é, quando eu falo de, de, dessa questão, está totalmente ligado a, a essa busca mais mais estética, sabe? Ah, ah eu vou que a ah, eu só vou conseguir resultados estéticos por conta de um suplemento, com certeza. Dependendo da situação, é, com uma avaliação correta do profissional. O, que é o nutricionista, no caso, a pessoa vai precisar de uma suplementação para suprir, como o Du falou, uma, um déficit que ela tem na alimentação dela. Perfeito. Exato. O, grande, o grande problema é a pessoa ficar buscando... Ou,
2: ou não só na alimentação, Rafa, como também na produção, né?
0: Também. É... Na, na
2: sua produção. O seu organismo tem dificuldade em produzir é, um tipo de vitamina, um tipo de nutriente, né? aí que o suplemento vai desempenhar um papel importante, porque o suplemento, a finalidade é o quê? É suprir a ausência de algo.
0: Não, é a pessoa saber que não é uma pílula mágica, que, não, que ela não vai ter resultado, porque, ah, eu tomei um negocinho aqui e o resultado aconteceu. Ah, tá não é assim que funciona.
1: Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você também. queria perguntar, qual é assim, a dificuldade que vocês encontram também quando um, um aluno de vocês procuram para determinados treinos onde ele também não tem um comprometimento muito, muito legal com a alimentação? Assim, o que, que vocês sentem é, na hora de orientar né, o, o treino e tudo mais? Vocês percebem assim, que a pessoa não tem um bom comprometimento com a alimentação? O que, que isso traz de impacto para o resultado de vocês aí?
0: Então, na, na minha opinião, aí... Depende dos objetivos do aluno. Né? É, eu tenho alunos, por exemplo, que, que eles treinam, mas eles não têm grandes objetivos estéticos. Eles treinam para ter uma vida mais saudável, enfim. E tem um aluno meu que brinca, fala Rafa, é um estresse por vez, você já me estressa, eu não vou ficar me estressando muito com a alimentação. E a, mas a, a ideia dele é realmente... É, uma melhora da, da qualidade de vida dele, ele treina, ele, ele, ele fala assim brincando, mas ele gosta do treino, ele, ah, o, o, todos, todos os, os exames dele são muito melhores hoje do que quando ele começou a treinar e a, e a alimentação dele também não é uma coisa nossa horrível, não é isso, mas ele não tem grandes resultados estéticos a, a mais que ele, que ele poderia ter se ele se alimentasse um, um pouquinho mais de, sabe, desse um pouco mais de foco para essa questão mas não é o que ele quer, ele está feliz assim, e, 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 então eu acho que isso é, é, é muito importante. Né? O, a grande questão é quando o aluno quer, né, ou o seu paciente, ele, ele quer um resultado, ele tem algo ali na mente dele e ele tem dificuldades ou de treinar ou de se alimentar corretamente, né? e aí fica aquela dualidade, aquela aquele, o anjinho e o, e o diabinho aqui do lado dele ali e, e a pessoa não consegue ser feliz. Porque ela quer algo e não chega Se você quer objetivos mais extremos Você tem que ir um pouco mais longe Tanto na alimentação quanto no treino Se você só quer qualidade de vida Saúde Você pode sabe, não ser tão radical nos dois também treinar duas a três vezes por semana ali fazer uma atividade física moderada e ter uma alimentação que você não tem uma ingestão muito alta de gorduras sabe uma, uma de, de, de açúcares uma, uma alimentação equilibrada já vai fazer você ter ter saúde qualidade de vida
1: é, mas a, a minha pergunta acho que foi talvez assim mas eu, eu penso assim a gente ouve muito falar ah, por aí, assim, eu, eu treino para comer, por exemplo ah. isso é uma fala que se ouve muito né, e, e essa conta muitas vezes não bate é isso que eu, que eu acho que é uma questão e assim, eu não, não tô falando talvez de uma pessoa que busca uma saúde, que já tem uma alimentação legal, mas tô falando daquela pessoa que realmente não come nada direito mas ela quer um objetivo legal com os treinos, assim, vocês acham que é possível isso acontecer?
2: Se ele almeja grandes resultados e não tiver uma alimentação adequada, ele não vai atingir o objetivo. E como você falou, ah, eu treino para comer, isso é um pensamento totalmente equivocado. De repente vai melhorar ali o colesterol, vai melhorar a situação de hipertensão, ele pode melhorar em alguns aspectos, mas não vai melhorar em todos os
3: aspectos. A coisa que eu enfrento no dia a dia é a coisa da vida social, né? Isso, acho que é um dos maiores problemas que os nossos alunos enfrentam, né? Porque todo mundo quer ser bonito, quer estar tá, tá no shape, seco, trincado, né? Está tá bem, só que também quer tomar cervejinha, quer tomar, né? Quer comer o doce. Então, a grande questão é essa, né? Aí, eu acho que entra no, no, no que a gente falou lá no começo, né? É, acho que dá para ter tudo com coerência, né? A gente pode... É, alcançar os resultados né? é, esperados, é, tendo, tendo tudo, claro que sempre com controle, né? sem exageros. Né? Então eu acho que a gente pode interferir diretamente no treino. Né? É, eu sou super a favor do treino de alta intensidade, né? é, como eu falei já, a gente consegue resultados importantes é, mesmo não tendo uma dieta muito boa e treinando bem denso, né? Em relação à redução de gordura e ganho de massa muscular, né? E... Só que também não dá para chegar num nível de, de, de performance, de atleta, é, sem, sem abrir mão de algumas coisas, né? Então a gente, a gente vai estar tá sempre enfrentando essas questões, né? Eu acho que o, o, o que vocês falaram aí de ser feliz é o mais importante, né? A gente, eu acho que eu, o que eu sempre passo para os alunos é que a gente tem que ser feliz. A gente, é, a maioria dos nossos alunos não vive disso, né? Então, é, o pessoal deve, é muito importante ter a vida social, né? É, ainda mais hoje em dia, com todo esse tempo de trabalho que a gente enfrenta, né? Cada vez mais a gente tá trabalhando, cada vez mais a gente tá se estressando. Se a gente não tiver o nosso momento de lazer, ferrou, né? Então, acho muito importante a gente ter um equilíbrio, né? O que a gente, na verdade, falou na nossa conversa inteira, né? Equilibrar tudo, a gente ter a vida social, ter o, o, a, o lado fitness, né? Sem, sem deixar os extremos, sem deixar que, que isso suba a nossa cabeça, né? Sem ser extremista, na verdade, né? Então eu acho que a, a ideia, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha ideia é isso. É viver feliz, viver sem extremismo e, e é isso.
1: Eu achei super legal a questão que você, vocês todos colocaram aí, e, a, e a, eu fiz essa pergunta meio que de propósito também, porque eu acho que as pessoas têm uma visão da nutrição também, do próprio profissional de nutricionista, que a gente vai passar com um profissional e que ele vai cortar tudo da minha vida, né? E eu, e eu acho muito legal colocar isso, porque eu tento adequar. A, a alimentação de cada um De acordo com a realidade de cada um Realidade em todos os aspectos Realidade emocional, realidade financeira Realidade física Porque também tem essa questão que vocês comentaram né? Tem uma pessoa que ela pode Comer de repente de tudo E ela mantém aquele shape magro Dela e tá tudo certo E tem aquelas que tem que ter um esforço muito maior para conseguir bons resultados Que ela precisa se esforçar muito mais Porque realmente ela não vai conseguir então, eu acho que isso que vocês estão falando é o, o se respeitar. A pessoa primeiro precisa se olhar, se respeitar, se entender e saber até onde que ela pode chegar. E principalmente isso aí mesmo, ser feliz com aquilo que você, com aquilo que você tem e com aquilo que você pode melhorar dentro do que você tem, né? Sem grandes uh, extremismos, como vocês disseram. Então, muito legal aí a, a visão de vocês. Adorei.
0: Isso aí, galera. É isso aí. Vamos fechar por aqui. Pessoal, é, para você que está em casa assistiu, muito obrigado. Obrigado para você também, Aline. Muito, muito legal a sua participação. Valeu, Du. Valeu, Heitor. É isso aí, galera. Continue comendo direitinho em casa. Continue treinando. Que você vai chegar onde você quer. Bora treinar. Valeu, galera.